0: Hej och välkommen till IAB-podden. Det här avsnittet handlar om podd som annonsplattform. Jag heter Maria Hagman och med mig idag har jag Peter Kallius, affärsområdeschef hos Kantar Sifo. Välkommen Peter.
1: Tack snälla Maria. Det ska bli superkul. Mina kollegor säger att jag har ett podd så... Jag ska göra mitt bästa.
0: Det låter jättebra. Det är ju eh, hos Cantara Sifo som spelar in det här avsnittet. Och då tänkte jag börja med att fråga dig Peter. Vad inkluderar ni när ni säger att ni mäter ljud?
1: Eh, ja, för det första så är det ju så här att vi, vi mäter ju egentligen all, alla former av konsumentbeteende. Och det betyder ju bland annat att vi mäter alla, alla former av mediekonsumtion. Och det är... Oavsett om det är ljud eller bild eller tryckta medier, digitalt eller analogt. Men om man liksom skulle säga ljud och sätta det i ett kontext så kan man ju säga att det kan vara massor med olika saker. Det kan vara public service radio, det kan vara kommersiell radio, det kan vara webbradio. Alla de här linjära företeelserna. Eller så kan det såklart vara rena on-demand-tjänster, sådana som vi konsumerar precis som en podd, precis när man själv vill. Och det kan ju vara poddar, Spotify, ljudböcker ja, och så vidare. Så det är allting.
0: Så om vi håller oss till, till poddar idag. Hur många lyssnar på, på podcasts idag?
1: Eh, ganska många. Eh, det beror lite på hur man menar, men om man tittar på veckobasis så är det ungefär 1,4 miljoner människor som gör det. Och det, det är rätt häftigt för vi släppte faktiskt precis just idag den senaste poddtoppen. Och där ser vi att vi har rört oss ifrån 700 000 veckolyssnare i början av 2015 upp till de här 1,4. Det betyder på lite i runda slängar två och ett halvt år en 100 procent ökning.
0: Oj, var ja, det är ett bra medie att annonsera då?
1: Alla medier är bra att annonsera i. Man måste bara göra det på rätt sätt. Det man kan säga är att det är en extrem longtail-marknad.
0: Och vad är longtail?
1: Longtail betyder att det finns ett fåtal stora- och så finns det gränslöst många lite mindre okay. medier, poddar. Mm -hmm.
0: Då är det väl viktigt att veta vem som lyssnar. Ja. Vad kan du berätta om... om hur poddlyssnaren ser ut?
1: Uh, ja, men det kan jag... Jag kan säga åtminstone fem saker tror jag. Men jag tänkte, du sa något annat som jag bara tänkte studsa tillbaks till. Och det var det att, när vi pratar om det här med marknad så det betyder ju att det finns väldigt många poddar. Eh, och det gör ju såklart att det kan vara lite komplicerat att annonsera i för att det finns väldigt många kontakter man kanske måste ta för att, för att nå ut. Och det kan dessutom vara de här allra minsta. Det kan ju helt enkelt vara svårt att mäta dem för att de är så små. Och det kan vara svårt att få målgruppsdata. Så frågan i många fall för en annonsör Det är ju liksom hur man kombinerar det här målgruppstänket Med att kunna få något med någon form av skala Eller vad man ska säga
0: mm.
1: så, man, nu, så, att
0: man placerar, så att man placerar rätt annons
1: På rätt, på rätt
0: podd ja. Och det måste ju vara jättesvårt om man inte vet
1: ja, om man Vem in... som lyssnar Ja, det, jag tycker det sen, sen, sen så i vissa fall kan man ju låta vanligt sunt förnuft Jag menar, är det en träningspodd så
0: Ja. Är det tränningsnarkoman?
1: Vi, vi, ja, mm. vi struntar i cigarettreklamen. Den är olaglig så det är en bra, bra idé ändå. Men, mm.
0: eh, men i övrigt av, hur ser poddlyssnaren ut? Vem lyssnar på poddar?
1: Eh, jag sa fem grejer va? Mm. Eh, fem grejer. Eh, och, och då tycker jag så här, för det första, det skiljer mellan podd till podd. Men nu är vi liksom eh, mm. generella. Eh, det första är att de är lite yngre. Eh, och det betyder att de normalt sett inte är över 50 år. Och man kan säga så här att användandet pikar kring 28-årsåldern. Sen kommer det här att ändras. I och med att poddlyssnandet blir större och större. Så kommer liksom profilen att bli lite utsuddad. Eh, tvåra, eh, Vi ser också att de är... Det man skulle kunna kalla experimentella, nyfikna, förändringsbenägna. Tittar vi på såna här shoppingmodeller så ser vi att de är pionjärer och eh, tillhör faktiskt rätt ofta en grupp som vi kallar shopaholics. Mm -hmm. Eller pryl prylgalna på svenska. Men också lite medvetenhet, alltså lite djup, lite gröna, ekologiska sharing and caring eh, attribut.
0: Och det, de här två sakerna måste väl påverka vilken slags poddar som släpps?
1: Ja, precis. Och jag tror ju att här kan man ju här kan man fundera på två stycken olika sätt. Det ena är att vi vet vilken sorts människor som konsumerar poddar idag. Mm. Alltså skapar vi produkter för dem. Men å andra sidan så betyder det att vi kan identifiera hål på marknaden där, mm. där det liksom inte finns poddar. Men att det ändå finns någon form av on-demand-tänk.
0: Mm. Så, så poddlyssnaren är yngre och, och de är experimentella och nyfikna. Vad kan du, vad kan du berätta mer? Du sa fem saker.
1: Eh, Okej, okay, tre då. Eh, vi pratar lite reklam nu, för det handlar ju lite om det. Eh, vi ser att de faktiskt är både reklamlitterata och reklamundvikande- det betyder inte att de här inte går att nå med vanlig reklam men det betyder att de liksom har sina mentala reklambarriärer resta och att de är reklamlitterata det betyder att de förstår vad reklamen är till för. Så reklamundvikande och reklamlitterata. Fyran, den tycker jag hänger ihop med den och den handlar om det här med rekommendationer. Vi ser att poddlyssnare faktiskt mer än andra människor lyssnar just på andra människor för att få rekommendationer när de ska köpa eller göra någonting. Så de lyssnar på andra. Och femman hänger också ihop med det. Det, fanns ju, eller det finns ju en, finns en kanadensisk forskare och författare som heter Malcolm Gladwell som har skrivit massor med väldigt bra böcker en av dem heter The Tipping Point och i The Tipping Point skildrar han hur vad ska man säga hur, hur man identifierar de människor som sätter bollen i rullning mer än andra människor det vill säga människor som påverkar andra människor och för ett tag sedan så gjorde vi en modell utifrån hans teorier. Och när vi tittar på poddlyssnare utifrån det här så ser vi väldigt, väldigt tydligt att just poddlyssnare är, ja, vad ska man säga, de är sådana. Det, det han kallar champions Så det betyder ju att det här är ett rätt bra sätt att förlänga, förstärka och fördjupa budskapet för det är en ganska hängiven krets människor som inte har något emot att dela med sig till andra människor.
0: Så, så egentligen är det väl kanske... Eller så att det är den som pratar i podden... Är den personen mer... Av en influencer kan den lättare nå ut till den här misstänksamma, unga, medvetna målgruppen än en ren reklamsnitt? Ja,
1: det, det tror jag faktiskt. Och det, det, är ju, det finns ju massor av strategier för att liksom komma runt reklamundvikande. Eh, och det här är en av dem eh, som fungerar alldeles utmärkt. Men jag, jag tror som alltid när man liksom pratar strategier, man gör inte en sak. Man gör massor med saker. Men det här är ett sätt.
0: Så hur ska annonsören bäst nå sin målgrupp? Då då, om baserat på, på de här fem punkterna?
1: Jag tänker så här att den första det är egentligen två, två huvudsaker den ena och den viktigaste är frågan, det gäller att nå rätt människor så vi måste veta vilka människor vi vill nå. Och vi måste veta vilka människor som konsumerar podden, detta. Den andra, den är också mm. ganska banal. Det gäller att nå tillräckligt många mm. av rätt sorts människor. Eh, och grejen är ju så här att vi ser ju storleksmässigt, sa jag. Vi ser jätteskillnader. Eh, målgruppsmässigt ser vi också sjukt stora skillnader mellan olika poddar. En del, en del förstår man liksom instinktivt när man tittar på... Mm. fördomspodden versus träningspodden eller mm. creepy podden, men andra är lite mindre självklara och då behöver man faktiskt titta på målgruppsdata. Eh. Du, man så, pratar
0: ibland om, om horisontella poddar och vertikala poddar. Kan du förklara skillnaden mellan de två begreppen?
1: Eh, ja, kanske. Jag kan försöka. Eh, alltså, horisontella poddar är ju poddar som... Så att, ja, de når en marknad horisontellt rakt över intresseområden. Ta till exempel eh, Alex och Sigge mm -hmm. eh, skulle kunna vara en sån. Eh, den, den riktar sig inte till en speciell målgrupp, utan en... Ja, rakt över. Medan mm. till exempel träningspodden är en uh, vertikal podd.
0: Kanske mer specialintresse då? Mer
1: specialintresse. Mm. Och uh, de har ju lite olika förutsättningar- att nå olika sorters människor- och att fungera som reklambärare på olika sätt, såklart.
0: Men om det är smalt- och lyssnarna är reklamsmarta- varför ska man som annonsör använda ljud som plattform- i det här fallet en podd som plattform då- om det är svårt att veta vem som lyssnar.
1: Ja, fast svårt betyder ju inte omöjligt. För det finns ju sätt att ta reda på eller veta det. Men jag tänker så här. Jag tror att du redan faktiskt har svarat på den här frågan själv. Och det är ju det att det finns i podcastlyssnandet. Någon form av liksom inbyggd nära relation med personen som driver podden. I vissa fall närmare än i andra fall. Och den här... Om man säger så här, som annonsör gäller ju att kommersialisera- eller att använda, att utnyttja den här nära relationen. Och dessutom, som jag sa förut, att vi ser ju också- att poddlyssnare lyssnar mer på andra människor än, än andra. Det vill säga en på kommersiell reklam. Så att jag tror att det kan funka, funka bra. Men dessutom, jag tänker på en annan grej. Det finns ju massor av olika sorters reklam i en podd. Det kan ju finnas mer vad ska man säga traditionell reklam med podden och så finns det mer liksom ändå
0: Vad menar du med du jingle då Ja Utan, jingle eller, eller liksom mm -hmm.
1: det här budskapet är sponsrat ut av etc och så finns det ju mer av liksom endorsement där eller, vad ska man säga den personen som är med i podden är eh personligen eh, på något sätt går i god för eh, hur bra det här är. Och det, jag tror att den sortens lösningar är den som funkar bäst i en eh, poddmiljö.
0: Vem som presenterar ett budskap är lika viktigt som målgruppen?
1: Ja, absolut. Det, det, för, det är, för, det, för det är ju en, alltså det är ett känsligt samband. Om. Sen är det ju dessutom så som vi sa att om det nu är så att poddlyssnare själva gärna är sådana som berättar för andra människor. om vad de har hört eller vad de har lyssnat på som de har upplevt som bra. Så det är ju liksom, det är en ytterligare positiv bieffekt.
0: De blir ambassadörer de är. Precis. Mm. När det gäller effekt och genomslagskraft då, Hur mäter man det?
1: Uh, ja, alltså, Med svårighet håller jag på att säga. Uh, och det betyder inte att det inte går. Men det är så att när det gäller att mäta reklameffekter på enskilda poddar. Så ställer det ganska stora krav på undersökningen. Uh, och, det, och det betyder med andra att det kostar ganska mycket pengar. För vad vi måste göra är att vi måste undersöka i det universumet. Och mm. i och med att de är ganska små så kan det helt enkelt vara dyrt att göra det. Om man som annonsör rör sig i mängder av olika poddar, då är det naturligtvis lättare. Det går att göra, men det kräver liksom lite finansiella muskler hos annonsörer.
0: Så man får se podden som en del av sin kampanj och räkna effekten på all sammanslagen marknadsföring? Ja,
1: det, det, alltså det tycker jag personligen att man alltid ska göra. Man ska, man ska försöka räkna hem return on media investment, men det... I slutändan allt det viktigaste är return on investment och att reklamen som helhet fungerar.
0: Så avslutningsvis då Peter. Om man vill börja jobba med en podcast. Vare sig man är annonsör eller en person som vill bygga sitt varumärke. Vad tycker du man ska tänka på då? Har du några bra tips?
1: Ja, Fullt tänker jag så här att man måste ju fundera lite på liksom vilken form av vad ska man säga, kommunikativ plattform som är rimlig. Är det liksom reklamsamarbeten som vi har tid, resurser, energi till att göra med, det vill säga med existerande poddar? Eller är det så att vi kanske ska driva en helt egen podd? Eh, ska man göra det så tycker jag, och det har säkert du märkt som sitter här och kör din egen podd, att det är ju relativt sett lätt. I play, nu sitter jag i världens studio här.
0: Får jag göra att det ser lätt ut?
1: <laughs> men, men det är ändå rätt lätt att liksom så här ha de tekniska förutsättningarna. Mm. Men, men det kräver ju otroligt mycket tid, engagemang. Sen så tror jag också att man ska inte överskatta som varumärke sin egen förmåga att kontinuerligt skapa liksom vettigt, vettigt innehåll. Och, och sen är det ju frågan om ska den vara vertikal, ska den vara horisontell, mm. bred eller smal och så vidare.
0: Tror du att podden som annonsplattform är här för att stanna? Eller hur kan du se att vi kommer annonsera i ljud i framtiden?
1: Jag tror att vi kommer att... Alltså, jag skrev en liten grej som hette som kom En värld av hörlurar för ett litet tag sedan. Uh, och det var liksom bara... Det min... var
0: på Sifos blogg. Ja,
1: precis. Mm. Yes. Får man säga det?
0: Det får du säga eftersom uh. hur det sitter här med, Ja. ja.
1: Eh, nej men, och, och grejen var att det, det var liksom en så här personlig reflektion över att man ser människor överallt med olika eh, hörlurar och jag som researcher blir lite så här, drabbas av en nästan manisk lust att eh, lyfta på folks hörlurar och lyssna på vad de eh, lyssnar på, det, men det får jag inte göra för mina barn men, men så jag gör undersökningar istället men så att sett i det perspektivet så kan man ju se att alla de här olika sorters lyssnande växer och samvarierar för det är inte så just nu att poddlyssnandet tar annat ljudlyssnande som det syns utan det är snarare så att det kompletterar så att jag, jag tänker så här att det är väldigt väldigt sällan det kommer nya medier och ersätter andra kanaler utan de kompletterar och då kan man säga så här som annonsör, eftersom vi pratar om annonsörsmarknad, så kan det vara lätt att tänka när det kommer nya grejer hela tiden. Att man tänker att oj, eh, jobbigt, komplicerat, jag hänger inte med. Men eh, jag tänker att man ska tänka så här, att klaga på det, eh, det är ju lite, grann att klaga, det är lite som en konstnär skulle klaga och säga så här, oh, jag har fått så himla mycket färger på paletten, det är så himla svårt att måla nu.
0: Men det låter ändå positivt, så att, tack så jättemycket för att du var med i IAB-podden, Peter.
1: Tack själv, Maria.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Du hittar som vanligt mer om IAB Sverige, våra seminarier, taskforce och handböcker på iabsverige.se.